0: Escrevo-te estas coisas, Paulo, escrevendo a Timóteo, esperando-lhe verte em breve. Bom, sabemos que ele não chegou. Uh, sabemos, pelo contexto histórico, que Paulo nunca chegou de volta em Éfeso, depois que escreveu estas palavras. Mas as palavras já estavam escritas. O importante que ele queria da parte de Deus que a Igreja soubesse, já estava escrito. E Timóteo já tinha recebido esta mensagem, já estava ciente uh, de exatamente como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade. Este é um texto que nós estamos, uh, eu diria, embrinhados. Estava a de uma palavra adequada aqui. Dentro de, neste, todo este mês de junho, estamos nestes, Dois, três versículos de 1 Timóteo 3. Ah, na primeira parte que acabamos, acabei de citar, ah, tratámos a semana passada e tratamos ainda hoje, nesta semana. Falamos da pedra de toque. Vamos tentar chegar ao coração da missão da igreja. E depois, nos próximos dois domingos, a segunda parte, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele... Que foi uh, aquele que foi. Um, e já agora, o texto bíblico na é maior parte das Bíblias que tem na mão não mostra isto, mas isto é um hino, é, é um poema, está escrito no original em forma de poema. Um, é, na verdade, um, um hino cantado pela Igreja. Então, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Querido no mundo, recebido na glória. Seis coisas sobre este uh, que é, obviamente, Jesus Cristo. E esta é a mensagem da Igreja. E nos próximos domingos vamos diretos ao coração da mensagem da Igreja. Um, portanto, e voltando ao, ao nosso texto em que estamos agora, nestes versículos aqui, uh, a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo é quero que saibas, Timóteo, como se deve proceder na casa de Deus. E, portanto, estas palavras aplicam-se não apenas a Timóteo, mas a todos e a cada um de nós. Como nos devemos conduzir na Assembleia, na comunhão do corpo. Logo, tem a ver com tudo o que Deus revelou a Paulo para que ele tornasse manifesto. Estou a citar o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, ele foi incumbido por Deus, diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, para revelar todas as coisas, toda a ordem que o Senhor Deus queria para a sua própria casa. Casa que aqui, inequivocamente, é explicada como a Igreja de Deus vivo. A Igreja de Deus vivo. Portanto, a forma verbal usada aqui não se refere a um ato ou a ações isoladas, mas a um padrão de vida consistente. Ah, não é portem-se bem enquanto estão aqui ou portem-se bem enquanto estão ali. Tem a ver com um procedimento normal, corrente, consistente de vida. Não é uma coisa sequer meramente pessoal. A orientação é para o coletivo, é para a igreja. Eu digo coletivo quando... Ah, a palavra na língua portuguesa significa o conjunto de indivíduos reunidos para um fim comum. É assim que está no dicionário o significado da palavra coletivo. É um conjunto de indivíduos reunidos para um fim comum. E é aí para isso que aqui estamos. E é exatamente isso que tem a ver com a missão. Quando falamos para um fim comum. Ou seja, há um procedimento adequado para um fim comum. E esta é a grande questão, esta é a segunda coisa que Paulo ah, diz logo a seguir. Porque quando ele diz, para, sa para, para saber como proceder na casa de Deus, ele tem esta expressão, que é. Como se ah, preocupado que alguém tivesse qualquer tipo de dúvida sobre que casa é esta a que se refere. E nós já vimos pelo contexto também e que a palavra casa aqui tem ou significa família. Não a casa, paredes, edifício de pedra e cal, mas família. E, portanto, tem a ver com o procedimento dentro da família que é a Igreja do Deus vivo. E, portanto, é uma igreja que, por natureza, é a Igreja do Deus vivo. E eu estou sublinhando isto porque... Ah, eu não sei se já pararam para pensar nisto. Eu, cada vez que leio isto, ah, a minha pele se arrepia. Porque... Ah, não é apenas a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. Somos uma família, somos a sua assembleia, que é isso que a palavra original, eclésia, quer dizer, que significa o seu grupo de chamados, gente que ele chamou fora do mundo, das trevas, para a sua maravilhosa luz e com um propósito. E, portanto, há aqui uma, uma escolha de, de termos que Paulo usa verdadeiramente maravilhosa impressionantemente inspiradora, porque a Igreja do Deus vive. E se nós consultarmos o Velho Testamento, o que na verdade posso rapidamente citar um ou outro versículo, porque é uma expressão muito usada nas Escrituras. Ah, Lembra-se, por exemplo, quando, quando Davi está diante de Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17. E aí Golias está ali com toda a sua pompa e... e e alguma presunção, com certeza, insultando e desafiando, afrontando o, o, o povo do Senhor. É? E, e de repente, ali uma, uma frase no versículo 26. Mas quem é? Olhe, como que olhando Golias nos olhos. Mas, mas quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A resposta é óbvia: nada. Não é Nada porque representa um Deus morto, um ídolo. E logo no versículo 36 daquele mesmo capítulo 17, 1 Samuel, uh, e, e, e cito, o teu servo, referindo-se ao trabalho que Davi já tinha feito, matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus Vivo. deixa me fazer uma pausa aqui, fora do Velho Testamento, fora do Novo Testamento, enquanto tal, tá aqui a nós. Estamos aqui sentados, todos nós, e na vida tantas vezes nos sentimos como pequenos Davis diante de grandes Golias. Para por um instante, também, tá só por um instante, pensar que Golias tem na, na sua vida hoje. Que Golias, é esse? que Golias é esse que está te afrontando, que está, -te, que está insultando quem tu és, enquanto igreja ou parte da igreja do Deus vivo. E lembre-se: lembre-se de quem somos, lembra te de quem representamos. E quando sentir a pressão, a sombra, o vulto desse Golias, qualquer que seja na tua vida, lembra-te do que está lá em 1 Samuel, mas, mas quem, quem és tu? para insultar a mim, que sou parte da casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Isto que eu citei em Samuel, são apenas algumas amostras. O Velho também está cheio de expressões. O salmista, o Salmo 42, diz a minha alma tem sede do Deus vivo. Nada de ídolos mortos, mas o Deus vivo. Salmo 84, o salmista também diz a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Jeremias, o profeta, uh, no capítulo 10 do seu livro, diz mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E não há outro Deus. Não há outro Deus vivo. Uh, o próprio... Uh, uh, Dario também, provavelmente, é referindo-se ao próprio Ciro, uh, o grande rei persa, aquele que foi rei da, do auge do Império Persa, um, um império que se chamava de Eurafrasia, porque tinha, era parte da África e incluía partes da África, partes da Europa e partes da Ásia. O próprio grande imperador o reconheceu. E, e Daniel... Sua, no seu livro, registou no capítulo 6 as palavras deste grande imperador que eu vou citar. O imperador Ciro, Dario I, disse Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Eu fiz esta passagem muito rápida, só são apenas amostras. O Testamento, como disse, está cheio de expressões onde inequivocamente se faz a afirmação de que Deus, o nosso Deus, o Senhor Deus, é um Deus vivo. E isto é referido por oposição aos ídolos, todos sem vida, como aqueles que havia em Éfeso. como aqueles que há aqui, na nossa grande cidade, no nosso país, na nossa sociedade. Que maravilha constatar ali, e pensando em Éfeso, no meio de um, de um mar imenso de cultos de adoração e deuses sem vida, a existência daquela pequena assembleia de crentes. Escute, eram menos do que estão nesta sala hoje aqui. Mas eram adoradores do Deus vivo. À sua volta, e de acordo com o texto de Atos 19, um texto que convinha ler, até por, para se contextualizar, para perceber o ambiente ali em Éfeso, naquela altura, à sua volta só adoradores de deuses mortos. E o principal ídolo de Éfeso era Diana. Isto na designação romana, porque tinha a designação grega de Ártemis, na mitologia grega. Aquela gente... Toda aquela gente que pertencia a esse culto pagão, adorando o ídolo morto, constituíam a Assembleia de um Deus morto. Mas Paulo, nestes versículos, sublinha da enorme importância à identidade de Timóteo e os demais crentes. Vós, irmãos de Éfeso, sois a Assembleia, que é isso que quer dizer Igreja, do Deus vivo. E, meus irmãos, aqui no Porto, não podemos ignorar que na base da nossa conduta está o facto de que representamos o Deus vivo, que fazemos parte da família do Deus vivo. E como tal, temos de proceder de maneira consistente com aquele cujo nome, imagem, carregamos. Não uma imagem de escultura, mas a imagem da sua santidade. E é isso que ele está a dizer a Timóteo aqui de maneira inequívoca. Timóteo, eu quero que saibas isto, para que tal verdade seja transmitida, seja disseminada entre todos, para que todos saibam qual deve ser a sua conduta no seio da igreja, que pertence ao Deus vivo. Eu não preciso de uh, citar uh, nenhum em particular, mas nós vivemos numa sociedade que está impregnada de deuses falsos, de ídolos. Seja a Fátima, seja o, o João, o António, o Manela, o Joaquim. E, mas há imagens de escultura por todo lado. E as pessoas, mesmo quando não têm uma imagem de escultura, inventam o seu próprio Deus. Porque as pessoas procuram. Procuram Deus. Agora, a minha pergunta nesta altura é, mas afinal o que é que está no âmago deste proceder, deste procedimento, e no âmago, no coração deste procedimento, estão duas coisas. Está a missão da Igreja e está a mensagem da Igreja. E é disso que estamos tratando nestas uh, semanas, da maneira inequívoca. Agora, dito isto, e pensando em particular uh, no, no versículo 15, vamos ver se consigo morar aqui, esta imagem é uma, entre muitas imagens, do, do templo que havia em Éfaso, na época. Um templo uh, construído uh, no ano 550 a.C., uh, algo absolutamente imponente, uh, uh, 138 metros de comprimento, uh, uh, 72 mais ou menos de largo, maior que um campo de, de futebol, era uma impressionante peça de arquitetura. Enorme, maciço. Assente sobre sólidas e reforçadas fundações. A sua imponente e pesadíssima cobertura ah, assentava, estava apoiada sobre 127 colunas. Colunas, pilares de, de mármore maciço. Cada um com 20 metros de altura, guarnecidos de, de joias e pedras preciosas, hum, cobertas com ouro. Cada um daqueles pilares, 127, cada uma daquelas colunas foi oferta de um rei qualquer e representava a nobreza que havia dado, ou doado aquele pilar. Um tributo àquele que hum, que representava. Deixe-me de dizer-vos uma coisa antes de ir mais longe. Isto é uma imagem pintada porque era impossível à época tirar fotografias. E hoje, quando se pode tirar fotografias, se for ali àquele local, e ainda há poucos dias recebi uma fotografia de uma pessoa amiga que estava lá e me mandou a foto para ver onde é que ele estava. Se for lá agora, o que está lá, é, o que está lá é, é, é isto. Está bem? É isto. E mesmo aquela colunazinha das 127 colunas, foram os arqueólogos que depois puseram as pedras sobre as pedras, porque nem sequer estava uma coluna de pé. E é importante percebermos isto, está bem? É importante percebermos isto porque uh, uh, os deuses que os homens servem e os fundamentos desses deuses, ou as fundações desses deuses, na verdade uh, são nada. Ainda que pareçam gigantes como Golias. Na verdade são coisa nenhuma. E é neste contexto, é exatamente neste contexto, é quando a, a imagem está aqui, que Paulo escreve à igreja em Éfeso, na cabeça deles, quando Paulo diz a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É uma imagem viva na cabeça dos Efésios. Eles entendem o que significa coluna e baluarte da verdade. E por isso, na época, isto era perfeitamente entendido. Hoje, nós temos uma capacidade de entendimento superior. Porque sabemos em quem temos querido, e não somos igreja de Deus morto, mas de, de, de Deus vivo. Deixa ser uma uma coisa. Quando fala aqui de coluna e baluarte, palavra grega, edraion, que, que que tem sempre a palavra esta palavra grega tem sempre o significado de proteção, sempre. E eu chamo a vossa atenção para isto porque estou, estamos a falar da missão da igreja. Um, tem sempre o significado de proteção, seja na defesa militar como bastião há anos atrás mostrei-vos imagens da minha visita ao forte da ilha de Moçambique acho que foi a única vez em todos estes anos que fiz turismo em Moçambique mas um turismo propositado para perceber onde e como eram as condições de de constituição daquele país daquela fortaleza que ali estava mas o bastião é, portanto, o um elemento de defesa situado nos ângulos de uma fortificação, avançado em relação às muralhas do Forte, destinado a protegê-la. Onde eram colocados os canhões, regra geral? E, portanto, quanto maior fossem os baluartes, mais inexpugnável a fortaleza seria. Portanto, é uma palavra que pode ser traduzida como bastião mas também tem um sentido e é usada na arquitetura. como Isto é um termo técnico, que eu tive que verificar o que quer dizer, porque obviamente não sou arquiteto, que é o botarreu, ou seja, o pilar que ampara exteriormente uma parede ou abóbada, ou esteio, também chamado de contraforte. Esta semana, esta semana mesmo, não foi semana passada, esta semana... Uh, uh, eu e a minha mulher saímos uh, pela cidade do Porto a, a caminhar e, e enquanto estávamos a caminhar descobri que a minha mulher uh, nunca tinha ido à Sé Catedral do, do Porto. Uh, nunca. Isso não é possível, moras no Porto há tantos anos. Uh, bom, é casa de ferreiros pé de pau, deverá ser, ser isso. Então caminhámos por ali e fomos até à Sé. E eu fiz questão de mostrar à minha mulher, justamente neste contexto, o que são contrafortes, o que são estes contrafortes na arquitetura. Os irmãos estão, estão a ver esta, esta área aqui, aliás, poderão vê-la melhor assim, desta forma. E uh, aqui estão, estes são contrafortes, esta seta indica aqui, que estão apoiando a estrutura das paredes, ou este contraforte uh, nesta torre. São... Uh, Sustentáculos de toda a estrutura fortalecem a estrutura para que ela não abale, para que ela não abane. Já agora, estou a olhar para o Jorge. Também é uma palavra usada no calçado, não é só na, na, em defesa militar, nem em arquitetura. Também no calçado, esta, esta parte de trás do calçado, que é o contraforte que. A qualidade do calçado depende, em grande parte, da qualidade desse contraforte que sustenta ah, o peso do corpo em cima. Portanto, é, 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 esta estrutura, esta ideia estrutural, era, sem dúvida, uma imagem viva para as pessoas de Éfeso e Tem que ser uma imagem viva para, as noces, para nós mesmos aqui, por isso, quando Paulo escreveu o que escreveu, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, então, isto está muito claro na mente das pessoas, e eu espero que esteja muito claro na nossa mente. E já agora, há uma outra coisa que também tinha que estar muito claro na mente dos Efésios. Porque, hum, por uma razão muito simples, ao ouvir os termos uh, coluna e baluarte da, da verdade, eles tinham a imagem do templo portentosa diante deles, mas também sabiam outra coisa, é que isso não tinha nada a ver com a realidade deles enquanto igreja, porque não se reuniam em nenhuma estrutura daquelas. Portanto, eles sabiam que Coluna e Baluarte não tinham nada a ver com edifícios, com nada de pedras, nada de físico, mas era outra coisa. Mas na cabeça das pessoas, o conceito de igreja forte, de igreja poderosa, está muito naquilo que é visível aos olhos das pessoas. Um, tenho viajado por essa Europa fora e, e, e tenho visto grandes templos vazios. Literalmente vazios. Um, Entramos na Sé Catedral do Porto este domingo, esta semana, os dois, e, e vimos aqui uma árvore. A, 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 a ostentação a riqueza que ali está de mármores, de madeiras, de, de ouro a talha, a famosa talha dourada da nossa arte sacra e, 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 e pensar isto os irmãos lá em Éfeso não tinham nada disto a realidade da igreja não era esta isto não é a igreja de todo porque a igreja não depende dos edifícios em que está. A igreja assenta num outro tipo de coluna, num outro tipo de baluarte. E é isso, e é exatamente sobre isso que Paulo está a falar aqui. Da mesma maneira que aqueles pilares e fundações do tempo de Diana eram um forte testemunho do erro e das mentiras, do paganismo e da falsa religião, Assim, a igreja, independentemente do edifício em que ela está reunida, da casa ser maior ou mais pequena, ser de pedra ou ser de madeira ou até debaixo de uma árvore qualquer, como tantas vezes me reuni com a igreja em Moçambique. Assim, a igreja deverá ser um testemunho vivo, um sustentáculo da verdade. E, meus irmãos, por favor, atentai para o que estou a dizer, pois aí está o coração da missão da Igreja. E por isso, nesta Igreja, pelo menos, enquanto ah, o Senhor permitir que eu esteja aqui, nós vamos sempre dar muita importância à doutrina e ao ensino. E por isso, periodicamente, temos de revisitar e de reafirmar o essencial da sã doutrina. Basicamente, nós existimos, ouça bem, estou a falar da missão. Nós existimos para preservar a verdade de Deus. É isso que somos. Nem mais. A Igreja não estabelece a verdade, mas deve defendê-la. É Deus quem revelou a verdade. O nosso dever é mantê-la. Ah, temo la mas não provém de nós. Vem do alto. Não a podemos alterar, nem modificar, mas preservar. É um tesouro sagrado. Dado por Deus a nós, para a sua glória e já agora para o nosso bem. E é o mais precioso dos tesouros que temos de salvaguardar. Mas, entretanto, pergunto: mas o que é a verdade? Ela que somos coluna e baluarte da verdade, mas o que é a verdade? A verdade é a chamada fé ortodoxa. A palavra ortodoxa quer dizer a, 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 a doutrina declarada como verdadeira, reconhecida como verdadeira, lá o início pela igreja, pelos pais da igreja. Aquilo que nós chamamos a sã doutrina, a verdade revelada em Jesus Cristo, o evangelho da nossa salvação, a verdade da revelação de Deus. Assim, amados irmãos, o coração da missão da igreja é preservar a verdade. É por isso que eu vos tenho tantas vezes, não é a missão que tem uma que tem uma uma uma, igreja, uma não é a igreja que tem uma missão é a missão que tem uma igreja porque na verdade a missão é de Deus a verdade não só não provém de nós mas dele como a verdade só será assimilada no coração ou seja de quem for se ele mesmo o próprio seus, próprio Espírito de Deus a, a iluminar o coração de alguém É Deus quem acrescenta à Igreja aqueles que se hão de salvar. Não somos nós, Igreja, que o fazemos. A nossa a função não é essa. A nossa função é preservar a verdade. É uh, tornar conhecida a verdade. É por isso que eu digo que a missão tem uma Igreja. E há de nós se não cumprimos a, no, a razão da nossa existência. Lembre-se, Jesus Cristo mesmo disse a respeito da verdade... Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ora, sendo Ele mesmo a encarnação da verdade, só uma, uma maneira de afirmar a verdade do Filho de Deus como nós cristãos gostamos de fazer, de crer, só uma maneira de afirmar a verdade do Filho de Deus é confirmando a verdade da Palavra de Deus nas nossas vidas. Nem mais, nem menos. É o âmago da nossa missão. Existimos para tal propósito. Ouça bem, quando cantamos, temos de entoar cânticos que articulem a verdade. Em que queremos. Quando ensinamos qualquer classe, qualquer idade, é mesmo a responsabilidade, ensinamos a verdade. Quando chegam aqui pela manhã de, de, de domingo para ouvir o pregador. A verdade de Deus é. É essa verdade que tem de ouvir. Porquê? Porque estamos aqui, não há outra razão para estarmos aqui, estamos aqui para afirmar e confirmar a verdade. E não há mais simples definição da nossa existência do que esta. E seja qual for o âmbito do nosso ministério, é sempre, será sempre para afirmar, ensinar, meditar, aprender e proclamar a verdade. Essa é a nossa razão de ser nestes anos, nestas décadas de ministério e tendo convivido com muitos missionários por esse mundo fora, ou chamados missionários, têm visto gente chamada missionária fazendo tudo e mais alguma coisa, desde abrir poços de água, construir orfanatos, dar aulas a filhos de missionários, a gerir fundos de missões e fazem-no, têm -no feito, pelo menos muitos que eu conheci, tendo feito com muita competência. Com muita competência. Mas quero dizer-vos uma coisa. Se a meio de tudo isso, esses não tiverem competência para proclamar e ensinar a verdade, não podem sequer ser considerados missionários. Porque essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Infelizmente, são muitas as ideologias, as filosofias, que estão a relativizar a verdade. Dizendo, a verdade só é verdade se eu a ah, assimilar, quando eu a descobrir. Bom, especialmente nesta sociedade pós-moderna, cada vez mais se procura relativizar a verdade. A verdade, mas isso não, nem nos devia surpreender, é um sinal dos tempos, faz parte do mundo em questão. O que devia surpreender e até indignar é quando dentro da própria igreja, mestres se levantam, ensinando isso mesmo ensinando que, ah, 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 que ah, a Bíblia não é a verdade objetiva. E agora estou a citar ah, ah, um, um, um parágrafo da, da, da orientação ideológica do chamado neortodoxismo, ah, especialmente de, de nomes como Karl Barth. Ou seja, para estes teólogos, a Bíblia é um meio de revelação, não é a revelação em si mesma. Para o teólogo neortodoxo, a, a, a revelação depende da experiência ou interpretação pessoal de cada indivíduo. E, e há muitas igrejas, mesmo batistas, na nossa cidade, que ensinam isto, que pregam isto. Por isso é que eu digo, não é o nome da igreja que define a verdade, mas a fidelidade à palavra da verdade são as Escrituras. De, de acordo com essa orientação ideológica, a Bíblia apenas se torna a Palavra de Deus. Não é. Ela torna-se a Palavra de Deus quando, ah, porventura, Deus usa. Ah, de alguma forma, ah, conduz alguém até Cristo. Ou seja, só quando a pessoa está em Cristo é que lê a Bíblia e a Bíblia se torna verdade. Ela não é verdade em si mesma. Não vou entrar em... em detalhes aqui, mas uh, uh, a verdade não é nada disto, nem coisa que se pareça. Nós não podemos estar à espera de um encontro transformador com Jesus, que alguém tenha um encontro uh, uh, transcendente com, com Jesus, para depois então perceber, ou para então depois a Bíblia se tornar a Palavra de Deus. Não, não, de maneira nenhuma, porque afinal de contas, como é que a fé vem? Se não pela pregação. E a pregação do quê? A pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. Porque a palavra é a palavra de Deus. E a pregação em si mesmo, o conteúdo da nossa fé é muito claro e tem a ver com... O evangelho da nossa salvação a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O, esse conteúdo é indispensável para a fé. É indispensável para a salvação. É indispensável para a salvação. A verdade é a verdade independentemente se eu a aceito ou não como tal. Judas, não os cariotes mas o meio-irmão do, do Senhor que escreveu aquela... Pequenina epístola, que está quase no fim da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, escreveu no versículo 3 isto, exortando-nos a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que nos foi confiada através da Bíblia, a Palavra de Deus. E não podemos duvidar da verdade. Não podemos duvidar da verdade de que em sua Palavra, na Bíblia, Deus falou e falou de forma plena e inequívoca, sem erro. E no meio de todas estas relativizações, dúvidas, incertezas, as pessoas procuram a verdade, interrogam se a respeito da verdade e não têm que terminar frustrados por não terem encontrado a verdade que procuram. Não têm, não há razão para isso. O, o, o profeta Isaías diz, da parte do Senhor, o Senhor diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E o Senhor Jesus, de acordo com o Evangelho de João, diz, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei qual é a tua situação aqui esta manhã, não sei se estás cansado de procurar ou sequer se estás à procura. Mas se estás à procura e estás cansado de procurar, a tua busca termina aqui e agora. Porque Jesus mesmo disse vinde a mim vós todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e achareis descanso para as vossas almas. Gente, igreja, essa é a nossa razão de ser, é por isso e para isso que fomos colocados neste mundo. Para afirmar a verdade, para que o mundo conheça a verdade. E isso é, devia nos empolgar, porque é uma coisa maravilhosa. Tal como devemos ficar tristes quando uma igreja que usa o nome de Cristo abandona a verdade abandona a fé. E não, não poucas igrejas o têm feito, infelizmente. Não poucas igrejas o têm, o têm feito. E quando isso acontece, quando uma igreja ah, nega a inerrância das Escrituras ou põe em causa a verdade, quando uma igreja ah, 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 nega a autenticidade e a autoridade da palavra de Deus, essa igreja deixa de ter razão para existir, porque a igreja existe para ser coluna e baluarte da verdade. A função e a responsabilidade de qualquer congregação que se reúne em nome de Cristo é sustentar, salvaguardar, afirmar a verdade, a palavra de Deus revelada. O Evangelho da nossa salvação. E há que lembrar que essa tarefa que foi inicialmente dada a Israel é verdade, foi dada a Israel a quem foram entregues uh, uh, os oráculos de Deus. Se ler o capítulo 3 de Romanos, capítulo 9 de Romanos, percebe isto, capítulo 16, o último capítulo de Romanos, onde claramente foi dito que, porque Israel falhou na preservação e na transmissão deste tesouro, então Deus nos fez, a nós, Igreja, os novos depositários da sua verdade. É a nossa tarefa, não temos outra. E não importa se isso se faz através de hinos e cânticos, compostos, ensaiados e apresentados, ou em estudos bíblicos e sermões preparados e pregados, ou na leitura e audição de livros, ou, 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 outra, ou, ou qualquer outra coisa, músicas, seja em que formato for. Não temos outra responsabilidade senão proclamar e ensinar a verdade. Em qualquer classe, a qualquer idade, em encontros, no masculino ou no feminino, em, 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 à volta de uma qualquer mesa numa, ou numa sala de uma casa farol, o propósito só afirmar a verdade. Essa é a razão do nosso ser. Esse é o coração da nossa missão. Ser, coluna e baluarte da verdade. Agora, como é que isso se faz? Como é que isto se faz? Deixe-me dar-vos uh, quase em... E vou pôr aqui para ajudar em, em, em lista. O uh, um conjunto de, 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 de sete palavras acompanhadas de textos bíblicos para ajudar a lembrar como é que nós podemos... Afirmar e confirmar a palavra da verdade. Primeiro, ouvir a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça bem, é necessário ouvir a palavra de Deus. Não se pode preservar a palavra sem se ouvir a palavra. Para manter a palavra é preciso ter a palavra. E é por isso que é importante estarmos aqui. É por isso que é importante chegar aqui às 10 da manhã, inclusive, para, para estar em estudo bíblico, para conhecer a Palavra. Estar aqui para ouvir a Palavra. Para ler e ouvir a Palavra de Deus. E todo o material que é preparado com ela relacionado. É preciso ouvir o que o Senhor diz. E o Senhor diz o quê? Lá em Apocalipse 1. Bem-aventurados, felizes, ou muito felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra ou as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Ouvir. Segundo, memorizar. Como o salmista expressou no Salmo 119, versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E não é só para não pecar, para que a palavra esteja na nossa mente de forma fresca. Diante de uma situação em que me deparo na vida qualquer momento que seja lembrar, não é isso que Deus diz. O que Deus diz é isto que é contrário àquilo que eu estou a pensar fazer. E para não pecar, a palavra está fresca na nossa mente. Ou quando estamos nessas ruas e nesses transportes públicos destas cidades, quando tantas vezes ouvimos conversas ou somos questionados sobre coisas e falta ali ter a espada à mão eu sei que hoje está muita coisa em formato eletrónico, é? e, e, e gente, parem um bocadinho, mas eu não tenho internet aqui, falta aqui. Escuta, memoriza a palavra de Deus para estar em condições de responder a qualquer um que pedir a razão da sua esperança. Mas ouvir, memorizar, meditar, como ah, Josué 1.8 claramente ah, nos exorta a meditar na palavra de Deus de dia e noite. Para quê? Para cuidar de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Sem desvios. E diz a, é a promessa do Senhor que assim faremos prosperar o nosso caminho. Seremos bem-sucedidos. Quarto. Estudar. E é isso que é uma das coisas que Paulo diz a, a Timóteo na, outra, na sua segunda epístola. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade e já sabemos que manejar aqui não é saber abrir a Bíblia em qualquer texto rapidamente isso chama-se é destreza não é manejar a palavra o, 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 o manejar significa a capacidade de abri-la, literalmente de escala, para expor o que está lá dentro mas para isso tem que conhecer tem que estudar e estudar gente, estudar dá trabalho, dá é preciso muito empenho, muito esforço. Tudo isto dá trabalho. Ouvir, meditar, memorizar, estudar. Dá trabalho porque é necessário esmiuçar a palavra na mente e coração. E alguns acham que não têm tempo para isso. Que isso não é importante. Mas olha, não é assim que o nosso inimigo pensa. O nosso inimigo tem feito enorme investimento em muita gente e em muitas coisas para preparar e equipar gente para esse mundo fora, que com grande competência, grande eficácia, conseguem transmitir as suas ideias, as ideias dele, do inimigo, ideias e princípios que depois as pessoas vão ah, regendo a sua vida por aí. Porquê? Porque eles têm inundado os ouvidos da gente com este lixo tóxico. E deixo... A pergunta, porque quando fala em estudar, é isto, quer dizer, é verdade, dá trabalho. E a pergunta é: será que de facto estamos a esforçar, como Paulo nos exorta? Mas para preservar a verdade é preciso fazer mais, é preciso também obedecer. Bem-aventurados, bem-aventurados uh, uh, os que ouvem a palavra de Deus. E aguardam, porque afinal, de que serviria ouvir, memorizar, meditar e estudar a verdade se não procedermos em conformidade? Lembre-se, para, para que se fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aliás, se só ouvimos, se só memorizamos, se só meditamos, se só estudamos, se só parecemos, e não vivemos, não procedemos, não obedecemos. Sabe como é que isso se chama? Na minha língua, uh, que é a língua portuguesa, tem uma palavra que se chama hipocrisia. Tudo bem? Hipocrisia. Aqui, não estou a falar que, que, que por vezes falho e desobedeço quando não quero. Isso é normal. Todos nós caímos porque somos fracos. Estou a falar num estado de vida consistente, deliberadamente. Eu venho, ouço, sei de cor, digo amém, mas a minha vida não tem nada a ver com isso que eu sei, com isso que eu afirmo ser. E por isso não obedeço. E na sequência do obedecer está uma outra palavra no texto bíblico, adornar. Paulo usa esta expressão quando escreveu a Tito na sua uh, epístola, no capítulo 2, diz que devemos dar prova da nossa fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Lembre-se que estamos a falar, estamos a falar e coluna e baluarte da verdade. Isso faz-se não com edifícios sumptuosos, faz com vidas sumptuosas. Quer dizer, vidas que manifestamente, claramente, estão ornadas não com joias, não com ouro, não com pedras preciosas, não com mármores, mas uma vida que, pelo proceder, ela orna o Evangelho, a palavra que a pessoa diz ter. É isso que Paulo diz também aos Colossenses quando diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em tudo, desde os hinos e cânticos que entoamos aos relacionamentos que temos, seja na família, no trabalho, na escola ou no círculo de amigos, tudo deve fluir de uma vida controlada pela palavra. E há que vivê-la para isso. E finalmente, proclamar. Finalmente, proclamar. Há que cumprir o que o Senhor Jesus Cristo mandou que fosse cumprido sair por todo o mundo e proclamar o Evangelho da salvação a toda a criatura, e ensinando a todos aqueles que crerem e são batizados, todas as coisas que o Senhor mandou que fossem ensinadas. Porquê? Porque é assim, é uma ordem, eu vos tenho ordenado isto, é preciso ensinar isto para que a nossa vida seja em conformidade com isto, para que o nosso proceder revele isto e não outra coisa qualquer. E é assim que confirmamos a verdade. Ouvindo-a, memorizando-a, nela meditando e estudando, obedecendo e proclamando tudo quanto nela está escrito. E aí estaremos no coração da missão da igreja. Como igreja fomos chamados e enviados a este mundo para brilharmos como luzeiros nas trevas. Este é o último versículo que queria lembrar-vos, porque é muito querido nosso. Temos-lo mantido como... Uh, quase, é, é parte do nosso logotipo enquanto farol. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, dizendo uh, exatamente que uh, somos luzeiros neste mundo, uh, em trevas. E a forma de brilhar, a, a capacidade dessa luz ter efeitos no mundo em trevas à nossa volta a capacidade de tu que te dás pelo nome de cristão afetares a vida daqueles que estão à tua volta depende daquilo que está logo a seguir no versículo 16 sim, fomos colocados neste mundo como luzeiros, neste mundo em trevas para brilharmos para projetarmos a verdadeira luz que é Cristo e como é que isso é feito está logo no início do versículo 16 preservando a palavra da vida que é Jesus e aí está já introduzido o tema da próxima parte, do próximo versículo 16 de 1 Timóteo 3. Em conclusão, permiti-me dizer o seguinte, e eu vi com atenção, meus irmãos, todos os discípulos de Cristo aqui nesta sala, nesta manhã, têm diferentes dons espirituais. Todos. Cada um exerce diferentes funções. Na vida, não só na igreja, mas na vida, na família funcionamos como pai ou mãe, marido ou esposa, no trabalho como patrão ou empregado, na escola como professor ou aluno, aqui mesmo no contexto da igreja, num grupo de oração, podemos fazer parte do grupo de oração, podemos fazer parte dos sabores e saberes, podemos trabalhar com as crianças em qualquer classe ou no berçário, podemos ensinar ou aprender na na Escola de Música, na EMA, podemos ir e visitar os reclusos nas cadeias. Todos nós estamos envolvidos em mil e uma coisas. Mas na base de tudo o que fazemos, neste nosso contexto, todos, sem exceção, temos de entender que somos casa, ou seja, família do Deus vivo. Que somos a Assembleia do Deus vivo. Vivo. E que a nossa primordial tarefa, em nome desse Deus vivo, a quem servimos, é preservar a verdade e fazê-lo com fidelidade. E é isso, isso significa, sintetizando aqueles sete lembretes que vos deixei, segui-la, vivê-la e proclamá-la, diligentemente, seja qual for a tua função. Seja qual for o teu ministério, na base, no coração, no, no alicerce, tudo isso está a tua função, em manter a verdade de Deus. Que, aliás, está sempre, sempre, sempre sob ataque. Nunca se esqueça disto. Estou aqui há 22 anos, tenho 42 anos de ministério da palavra e, 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 e se me... tenho passado por muitos problemas, por muitas adversidades, por muitas situações difíceis, mas se me perguntarem como me têm perguntado qual a maior afronta, qual a maior luta, qual a maior dificuldade que enfrentei até hoje, não há outra, a minha resposta não podia ser outra, respondo sem pestanejar, é a batalha pela autoridade das Escrituras. É a batalha pela autoridade das Escrituras. É sempre isso. A Bíblia vai continuar a ser atacada de diferentes formas. Pois o Diabo é muito inovador e empreendedor. Duas palavras que se usam muito hoje em dia. Um... Está sempre ao ataque. Sempre ao ataque. Um... Enquanto os nossos músicos sobem aqui, deixem-me uh, usar a, a, a gíria futebolística. A gíria futebolística para. Dizer que a melhor defesa é o ataque, dizem. Ou seja, a nossa presença e disposição neste campo, que é um campo de batalha, tem uma só direção e estratégia, afirmar e confirmar a palavra da vida, Jesus Cristo. Como luzeiros brilhando neste mundo entenebrecido. Usa-se muito os hashtags, não é? No final das, das mensagens, usa-se muito os hashtags. Deixe-me pôr aqui uns hashtags no final desta mensagem para afirmar e confirmar a verdade. Hashtag preservar, hashtag manter, hashtag guardar, hashtag salvaguardar, hashtag defender. E é por isso que somos chamados. Lembre-se, somos igreja, casa, casa de Deus, igreja do de Deus vivo. Pedro chama-nos de raça. Uh, eleita, de sacerdócio real, de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? A fim de proclamarmos as virtudes ou as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Amém?